0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter. Somna med Henrik. Vi ses. Hej alltså. Jag vill börja med att tacka alla er som gratulerade mig på min födelsedag. Eh, I fredags. Tack så hemskt mycket. Det var faktiskt överväldigande. Eh, hur många som också hade snappat upp vilket datum det var. Något som jag ju faktiskt inte sa. Kanske att jag sa det i extrapodden. Där jag är lite mer personlig liksom. Men. Eller lite mer privat rättare sagt. Men. Ja äh, det var fantastiskt. Tack alla ni som skänkte gåvor via Swish. Och alla nya patrons. Jag har infört. Ett gäng nya förmåner på Patreon. Så går du att fundera på att bli Patreon så kika in där så får du se. Och eh, jag har också bestämt mig för att stänga ner webbshoppen. För att det var jättemånga som handlade där i början. Och sen så jag hann inte lägga till nytt. Och eh, det dog ut lika snabbt som det uppkom. Eh, det blir helt enkelt för dyrt. Så det var kul med det stervara. Men den ska jag lägga ner nu om en vecka. På torsdag lägger jag ner, eh, ja det är mindre än en vecka, på torsdag lägger jag ner webbshoppen så att vet du med dig att du vill handla något där så gå in och gör det innan torsdag. Men det måste du inte för att eh, podden finns och den är gratis och kommer alltid att vara gratis. Tack för att du finns. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din geting media din gytjebrottare i natten det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. det som händer händer och just nu finns inget vi kan göra åt det nu börjar vi Hej, hej, hej. Jag sitter här i min varma, mitt, mitt varma lilla bås. Eh, som bonden har lätt ut mig i. Och nu står jag här och eh, väntar på att bli mjölkad. Under tiden äter jag ängsblom. Och eh, fastnar då och då på ett otroligt irriterande sätt i de mekaniska... Åtstramningskyddren som sitter uppsatta lite här, och var ifall jag skulle få för mig att bli vild och galen. Nej, jag skojar bara. Alltså, jag är alltså ingen ko. Utan mitt bås är ett självmant fängelse. <går> en, en liten spikebås, var i jag sitter och pratar. Det är inte så intressant här inne egentligen. Det intressanta är ju det som jag visualiserar utanför väggarna. Utanför det som finns här i mitt lilla fängsel. <hör> Ursäkta mig. <hör> För dig som är ny så är det här alltså en insomningspodd. Jag pratar tills du somnar helt enkelt. Sen finns det en väldigt stor del människor, växande ska jag säga. Den största delen somnar fortfarande till podden. Men det finns också en, en växande del människor som lyssnar i vakert tillstånd. För att de tycker det är skoj. Eller för att de behöver tänka på andra saker. En kompis lyssnar när hon åker tunnelbana till exempel för att hon tycker det är jobbigt. Det finns många olika sätt att använda sig av min röst. Men poängen är att det är inget brott att inte lyssna på vad jag säger. Utan ta till dig det du vill ta till dig. Och mitt mål är då att ligga på gränsen precis mellan intressant och ointressant. Och på så sätt skapa ett perfekt, ett stormens öga. Stormens öga, det är en fin allegori. Du befinner dig på den perfekta balanspunkten mellan det ena och det andra. <hör> Ursäkta att jag harklar mig, det är också en annan sak som podden då, att jag klipper inte heller i materialet. Det finns ingen, det finns, det finns få anpassningar i Somna med Henrik-konceptet. Den enda anpassningen egentligen är att det ligger ett filter över min röst så att inte man ska höra massa ekon och elektroniska störningar och rumsklang och sånt. Så att när det blir tyst så blir det tyst. Det hör inte du men just nu så har jag en fläkt till exempel här i rummet där jag befinner mig som eh, går. Och i tidigare avsnitt av Sommaren med Henrik så hör man den där fläkten ligga och pisa i bakgrunden. Men det gör man inte nu. Nu är det tyst här i stormens öga. Precis som stormens öga ska vara. Jag inte tänkt på det förut men det är väl en. en det är ju själva syftet med podden. Den ska utgöra ett slags stormens öga. I dessa låsa in sig självtider så har jag upptäckt att det är min, mitt främsta livsmål. Att skapa ett stormens öga åt mig själv. Man vill ju ogärna befinna sig mitt i stormen problemet med, som jag tycker det finns en slags illusion om, vad, vad som händer med en i en storm. Om man hoppar med och hoppar ut i vinden, bara utan någon plan. Då slits man bara med av den roterade vindriktningen, runt, runt, runt. Och då är det ingen som hör en, hur mycket man än skriker. Vi är ganska många nu som hoppar ut blint i strömmen och skriker oss stumma. Vad spelar det för roll att jag åker runt i en spiral med andra som rör sig i samma riktning och hastighet som jag och skriker i det öronbedövande dånet? Då föredrar jag en mer selektiv utpositionering. Stormens öga. Att betrakta från stormens ögas relativa trygghet. Stormen flyttar sig ju hela tiden så man måste ju flytta stormens öga också. Men att befinna sig i mitten, alltså inte i centrum av allas uppmärksamhet. Det är ju ingen som ser stormens öga. Alla som befinner sig ute i stormen, de, de ser ingenting annat än stormen. Men jag är väldigt tilltalad av tanken av att sitta vid mitt lilla skrivbord i stormens öga. Alltså det här är en tankekonstruktion. Jag vill inte hävda på något sätt att jag, att jag gör det. Det är svårt. Men det är en dröm, det är en fantasi jag har. Att sitta där i mitten, titta på alla som far förbi, utan kontroll, utan styrsel. Och framförallt utan att höras för alla drunknar. I dånet från stormen. Det är lätt att missuppfatta tycker jag, opinion med storm. Vi är väldigt fascinerade och tilltalade av uttrycket storm. Folkstorm, tittastorm. Hatstorm. Men det är svårt. Jag tycker inte riktigt att man kan beskriva en storm. Jag tycker inte, framförallt inte att man kan definiera en storm när man själv befinner sig i stormen. Man har ingen aning om hur det är på andra ställen i stormen. Man ser bara det som är precis framför ögonen. Alltså precis, precis. Man hör bara det som är precis nära öronen. så jag har ju någon fantasi jag har en fantasi precis just nu faktiskt av att jag ska, jag ska skaffa mig, jag har ju varit fram och tillbaka i det här med att bygga studio och att somna med Henrik men nu börjar det ju nu är ni ju så många som lyssnar att det vore, tycker jag skulle vara spännande att bygga en liten plats där somna med Henrik görs jag har ju ett kontor men det har jag sagt upp nu det ligger i stan och jag är aldrig där i de här nya tiderna. Så. Och nu, så senaste halvåret, har jag spelat in allt jag gör framför en mikrofon i sovrummet. Men för mig är den här lilla studion, som då skulle ligga på här utanför bara. En, ett stormens öga. En container typ. Bara. Med massa datorer i. Som de här tre skumma dator snubbarna i The X-Files. De var ett stormens öga. De satt där i mitten. Trygga. Nördiga. Nödiga förmodligen eftersom jag såg aldrig någon toalett. I anslutning till faciliteterna. Och styrde över... Och hade kontroll över så mycket. Så idag har jag bjudit in en person. Som befinner sig i stormens öga. Eh, som sagt, jag gör det inte själv. Jag kastar mig också ut helt handlöst. För att jag känner att det är väldigt viktigt. Det finns ju också någon slags. Absurd längtan hos dem som är ute i stormen. Att det är fler ska in. men Det som också händer i stormar är att man slungas mot varann helt random. Rätt vad det är så befinner man sig mitt i någon slags jättström som slungar in mig i någon helt ovidkommande person med fatala följder i, i, i form av värdighet och värdighetsfall och för- och, och sårade känslor och värre saker. Och när man har varit ute i stormen hela dagen och, och så ska gå och lägga sig. Fortfarande i stormen vill jag påpeka. Så går jag och lägger mig då. Och så läser jag kanske lite grann eh, i en bok. Och eh, för en gångs skull så hamnar världen liksom i synk ja, det är en upplevelse såklart men att det lilla omedelbara blir så otroligt starkt och på, pådrivande precis just där och så känner jag att jag tycker om mig själv och jag känner mig harmonisk och berättigad att må lite bra också jag hinner tänka tankar utanför mig själv en stund och kanske intalar jag mig att jag befinner mig i stormens öga. Just för tillfället i alla fall. Och så stänger jag boken och lägger den på nattduksbordet. Alltså bordet där jag förvarar min nattduk. Det är väldigt mellan nattduken och dagduken. Dagduken är ju mer... Åh, jag ska inte ens börja. Den är ju om sig och kring sig och det är upp och neråt tjack i alla möjliga sus suspekta sammanhang. Och det är, jag menar om någonting fladdrar i vinden så är ju en dagduk verkligen en. Den enda som fladdrar mer i vinddraget efter andra är hejdukar. Så hejduk, dagduk och nattduk. Jag lägger boken på min nattduksbord och släcker lampan. Och ligger en stund i orört mörker. Och tre andetag. Fyra djupa andetag. Och då är det som att någon öppnar en liten dörr där inne. På glänt. Sticker in en hand. En lång ben i hand. Och tänder lampan där inne. Och så säger min hjärna. Öj. står. Är, är du vaken? Mm, säger man då. För man vill ju visa att man, man inte kommer vara det så länge till. Mm. Du ska vi. Ska vi spola tillbaka bandet lite? Va, vad menar du? Säger man fast man vet vad hjärnan menar. Man försöker fördröja det oundvikliga. Och hjärnan säger. Ska vi tänka lite grann på alla dina pinsamma misslyckanden och alla oförlåtliga sociala blundrar du har begått? Alla riktiga misstag som, som fick konsekvenser som du har begått. och Alla gånger som du har eh, gjort bort det helt enkelt. Ska vi ta och tänka på det lite grann? Ska vi, ska vi köra ett the best of? Ett collage? Ska vi köra ett litet collage av, av på vilka sätt du har gjort bort det genom livet? Och man säger... Eh, Alltså, ta tar inte upp, men jag, jag, vill, jag, jag har ingen större lust med det nu. Jag är på en bra plats och jag känner att jag... Och hjärnan blir sårad såklart. Jaha, nej. Vad vill du leva för sorts liv då? Ska du ligga där och bara blunda och låtsas som att du inte har, har stått på sc scenskolan? under någon, något sammanhang och sagt till dina klasskamrater att eh, du kommer lära dig att prata bättre än någon av dem för att du ska gå en tal, du ska få ta, en talutbildning av en dramatenskådespelerska som heter Barbro gjort av Ornes. och du säger det på ett sätt så gör att du låter som en fyraåring och också att du säger hela hennes namn Barbro Hjort av Ornes, på ett sätt som bara små barn säger när de ska alltså, och, och att de tittar på dig som att du var en bebis och sen bara typ går sin väg Ska vi tänka lite på det? Jag tycker du är skyldig dig själv det. Och eh, bara det faktum att gärna nämner den där gången när man stod där och med barnsligt osablonerad entusiasm i rösten hävde ur sig att man skulle få tallektioner av en dramatisk som om det vore den yppersta pinnaken av, eh, av tal. Eh, och är man ändå är ganska gammal, alltså, åtminstone 20, 22 år gammal, då är det ju för sent. Då öppnar sig ju svalget och då är det som att öppna alla fönster i lägenheten och stormen viner in igen. Och sen är man där. Och då är steget väldigt litet till att kanalisera fram en, ett väldigt behov av att dela en länk på Facebook av någonting som upprör en. Någonting som är mer eller mindre källgranskat. Det är väldigt lätt att bestämma sig för att jag har en väldigt tydlig åsikt i just den här frågan. Och den vill jag säga till så många människor som möjligt. Det man glömmer är dock att det är ju ingen som hör, därför att det är storm. Det är full storm. Att höra och se någonting är ju per definition inte samma sak som att höra och se någonting. Bara för att man ser någonting vimsa förbi en i den fullskaliga hurrikanen. Betyder ju inte det att jag har fastnat i en och förändrat den som människa. Jag märker ni att jag bara blir lite vass på rösten nu? Det finns mycket känslor kring det här. Ja, vad var det jag skulle säga? Jo, men jag ska bygga en liten plats då som blir stormens öga för mig. Och vi har gjort också bjudit in, så var det. Jag har bjudit in en person som på riktigt befinner sig i stormens öga. Hon heter Esra McKehan. Välkommen in Esra. Tack ska jag ha. Jag vill börja med att säga Henrik att... Bara det faktum att du har en podd är ju på ett sätt du gör det svårt för dig. Därför att du, du vet att för att få den här podden att finnas kvar så måste du befinna dig i stormen. Du kan inte sitta i stormens öga och samtidigt hålla på att göra reklam i, i sociala medier för din podd. Viktigt att komma ihåg att vi behöver stormen också. Men för att göra avgörande avtryck så måste du vara förankrad i ögat liksom. Ja, det var klokt sagt. Jag tycker ju själv att det är jätte, jättejobbigt att... Eller så här ser det ut för mig när jag ska göra... Om jag får prata lite om mig själv. När jag ska göra reklam för Somna med Henrik i olika sociala medier och sammanhang så känner jag först en väldig entusiasm för jag tycker det är roligt att, eh, att eh, initialt är det roligt att marknadsföra men när man möts av det genuina ogillande som marknadsföring eh, till stora delar sätter igång eh, så, så blir det ju väldigt personligt för mig Eftersom jag inte är Coca-Cola. Utan en person. Så. Det är ett väldigt tvåägatsvärd för mig. Om jag inte gjorde reklam. För min verksamhet. Som det här ju faktiskt är nu då. Så skulle jag inte. Ha några lyssnare. Och om jag. Och ännu mindre. Någon inkomst. Och om jag bara gjorde reklam så skulle jag också tappa dem. För det, är så, det är så svårt, det är, det är väldigt svårt. Och eh, också i grund och botten väldigt ointressant. Jag skulle gärna vilja att någon gjorde det åt mig. Men jag har inte råd att betala någon för det än. Men det hade varit roligt. Skönt att slippa. Arga meddelanden om eh, att det är bara reklam nu för tiden. Som om jag vore unik i det avseendet. <laughs> det, det kommer aldrig att dyka upp någon marknadsföring i mitten av ett poddavsnitt. Och heller aldrig i slutet av ett poddavsnitt. De gånger när jag, de gånger när, när jag har med marknadsföring. Antingen av någon sponsor eller för min egen verksamhet. Så är det i början av avsnittet. Jag, jag kommer aldrig att lägga det som en på alltid på samma ställe. Jag måste eh, ha det på olika ställen. Speciellt när det gäller min. Eh, min egen verksamhet. Så alltså jag måste sy in den i mitt budskap initialt. Eh, så att var den ligger precis i början, det kommer jag aldrig att bli bestämt. Jag är ledsen, men det kommer inte att bli så. Jag. Eh, det här är min verksamhet och min värld. Och du är fri att använda den som du vill. Förlåt, nu blev det här ett sånt här snack. Förlåt, att du ska ju få prata. Du befinner dig i stormens mitt. Och är alltså i paradiset då. Med vad mig anbelangar. Berätta om det. Ja, jag har en liten... Ett litet rum. Fullt med skärmar. Man, man glömmer att... Förlåt, jag måste justera ställning här. Mitt ena ben har somnat. Man glömmer bort att vi människor har väldigt dålig förmåga att urskilja mönster i det stora hela. Och därför behöver vi datorer. Eller jag behöver datorer. Datorer kan, kan skanna stormarna. Och se mönster och linjer och riktningar. Som kan hjälpa mig. För datorn kan ju själv inte dra några djupgående slutsatser av att. Till exempel nu skriker jättemånga i stormen för bara de egna öronen om någon viss grej. Då kan datorn rapportera att det händer men man kan inte göra mer än så. Då kan jag, med tanke på vad jag vet om andra frågor i stormen, så kan jag sätta det in i större perspektiv. Det i sig ger ju mig en väldig känsla av tillfredsställelse. Jag kan alltså förstå min värld. Och för mig är det det bästa med att leva. Att förstå min värld. Att förstå på riktigt vad som händer och inte behöva lita på min egen magkänsla som så ofta bara grundar sig i det lilla jag vet. Vilket ju är ganska lite då om man jämför med allt som händer där ute i stormen. Det svåraste med att befinna sig i mitten av en storm är att jag måste hela tiden manövrera Eftersom stormen byter riktning hela tiden så måste jag manövrera ganska skickligt mellan grönorna. Plötsligt så rusar stormen iväg åt nordöst och då, då måste jag hänga med. Och därför har jag jättekraftiga raketmotorer eh, runt omkring mitt lilla öga som eh, kan eh, putta mig i rätt riktning med väldigt liten märkbarhet in, in i själva ögat eftersom först är det, ett stål, först är det raketer och de är, ligger på ett stålskal liksom. sen är det ett vakuum eh, fullständigt vakuum och eh, elektromagnetiska eh, vad säger man, skenor på insidan av eh, stålskalet, vilket gör att mitt lilla rum som befinner sig där inne eh, Parerar, eller blir skonat från alla plötsliga rörelser eftersom utrymmet mellan stålskalet och det inre rummet är fyra meter. Så stålskalet kan rusa iväg i, i väldigt hög hastighet med raketmotornas hjälp. Och jag märker endast en liten, liten ett svag, en svag acceleration eftersom fyra meter är trots allt ganska lite när raketmotornar rusar iväg snabbt. Men det är ungefär som att åka tåg. Plötsligt så kränger det till lite grann. Alltså åka ett tåg där korglutningen fungerar. Vilket han ju aldrig gör. På vanliga tåg. Men här gör den. det då. Fast det är ingen korglutning. Utan det är elektromagnetism. Som tillsammans med väldigt avancerade algoritmer gör. Att mitt varande alltid befinner sig i ett slags. Status quo. Quo. Status quo. Alltså där lugna metodiska Islandet. Och så har jag ju det mysigt här förstås. Det är ju som en liten lägenhet liksom. Och ensam känner jag mig inte. Därför att jag är ju i mitten av allt. Jag ser och hör allt. Allt som jag vill i alla fall. Det finns ju otroliga skillnader i vad man vill höra och inte vill höra förstås. Det finns obehagliga aspekter av verkligheten som gör ont att ta in. Och det... Hannen på hjärtat måste jag väl säga att jag ibland skolkar. Det är ju trots allt mitt eget projekt det här. Det är inte så att jag, att jag är skyldig att ha någon slags kontroll. Det finns andra personer i stormens mitt och vi har kontakt med varann och har ibland diskussioner. Men det är väldigt viktigt när vi har de här diskussionerna att vi bibehåller vår centrering. Att vi inte själva de facto rusar ut i en storm. Så vi har inga motsvarigheter till det som ni kallar för sociala medier till exempel. Som, vill jag påpeka, inte är någonting dåligt i sig. Förklara mera. Alltså det är inget dåligt att, att vara i besittning av total kommunikationsmöjlighet. Jag vet inte om du kommer ihåg hur det var innan. Och jag menar, jag säger inte heller att det var sämre, det var bara annorlunda. Och med tanke på de möjligheter som ett, en krympt värld och demokratiserade kommunikationssystem gör, så jag tycker jag det är värt det. Det är väl bara viktigt att komma ihåg att man måste befinna sig. Det är viktigt att komma ihåg sina egna begränsningar. Därför att vi är ju inte datorer än. Så att ge sig själv momentum. Och det är ett arbete. Det är ingenting man kan förvänta sig bara sker. Du, du, du Henrik pratade ju ofta varm om, om olika appar och sånt. Och jag vill ju passa på att säga det. Att, att jag håller med dig i stort. Men det finns också en som det har funnits hos människor alltid kanske. En förmåga att eh, överdriva betydelsen av, låt säga en meditationsapp. Jag läste här om dagen, en, en, det dök, dök upp i, i, ja, i stormen så dök det upp ett budskap där det stod så här eh, Become mentally bulletproof. Och så var det en app då som man skulle ha. När man under dagen skulle reflektera <laughs> över. <laughs> man skulle, det gick ut på att man under dagen skulle reflektera över vad som har hänt och affirmera det då positivt och på så sätt hålla negativa tankar skade, skadliga självskadebeteenden psykologiska sådana borta och allt som stod i beskrivningen av den här appen och av vad den gjorde stämmer ju men bara för att det står någonstans och bara för att en ett interface i en applikation till din iPhone är utformat efter en viss metod, teknik, filosofi. En sanning i sig. Betyder ju inte det att du automatiskt kommer att adaptera precis allt det som står där. Det måste du göra själv. Det kan inte läggas på dig som ett pålägg. Och att lägga saker på sig själv, det fungerar aldrig. Så är det därför, Henrik, som du säger att det här, den här podden inte är en självhjälpspodd? Ja, men det kan nog stämma. Jag, jag kommer inte kunna göra någonting med någon annan. Det är den personen som gör det själv. Jag, jag kommer inte att kunna... Var det det? Ja, nu ska du, du, ska få prata igen Esra. förlåt, jag, jag får brev att jag, det är bara jag som pratar, mina gäster aldrig får komma till tals någon gång, nu har du pratat i för sig sjukt länge Esra. nästan eh, 15 minuter tror jag oavruten, därför pratar jag nu men det är ju egentligen jag som pratar hela tiden så det spelar ju ingen roll fortsätt vem ska fortsätta, är det jag eller du ja alltså vem är jag då men det är ju jag. Esra. Okej. Okay. Ja, precis. Så är det ju. Alltså. Du, du kommer. Alltså. Jättebra med en meditationsapp. Jättebra med alla sådana hjälpmedel. Det är sju steg upp. Från vad vi var vana vid. Där pengar. Och eh, kanaler. Och... Eh, ja sociala connections var avgörande för hur du klarade dig i dem låt säga att du var ville lära dig att meditera innan den digitala verkligheten så var dina möjligheter mindre och färre om du inte bodde i ett större socialt sammanhang alltså i en större stad och så eller med rätt familj, rätt connections rätt vänner än de är nu men våra möjligheter att i, våra, i, i oss själva tillgodogöra oss allt detta är ju likadana. Kanske möjligtvis till och med lite försämrade. Eftersom möjligheterna är så många nu. Så jag laddar ner en meditationsapp och så provar jag då att andas sådär som han rösten säger till mig. Fylla på mig själv med solsken nerifrån och upp och så. Så känner jag att det där talar inte alls till mig. Jag tycker inte om solen. Jag, jag känner att solen är en dålig bild för mig. Det här funkar inte. Den här appen är dålig, säger jag då. Eh, då kan jag gå två vägar. Antingen kan jag säga eh, jag köper en annan app. Eh, Årsprenumeration. Eh, som kanske inte använder uttrycket solsken. Eller så tänker jag i värsta fall då att jag kan inte det här. Jag är värdelös jag är och där i den stunden berövas jag ju det som är det mest basala egentligen i allas vår egen existens nämligen besittningen av det egna jaget någonting som vi alla borde borde jag ska inte säga borde alltså det som känns som det mest basalt mänskliga min ro min frid min tanke min egen tanke men den är inte som någon annans tanke. Och det går aldrig att hitta någonting som klaffar så hand i handsken med vad just du tänker och är. Det är liksom inte möjligt. Därför du är, i brist på bättre uttryck, är unik. Och <laughs> det är inte bara som man säger. Det är så. För vad har du att bolla mot? Liksom, vad har din hjärna haft att bolla mot? Den har haft det som du har haft i din omedelbara närhet. Och det skiljer sig oavsett om det är ditt syskon vi pratar om eller inte. Så det går inte att hitta någonting som är skräddarsytt. Så det är nummer ett. Och nummer två är ju att all förändring kräver hårt arbete. Så det är jättebra med en meditationsapp. Men det kommer inte gå på två månader. Det kommer att ta flera år. Precis som med all annan förändring. Det kommer det att ta flera år. Och det coola är ju att i början känner man förändring kanske snabbt. Men sen försvinner den. Och då tror man att det är något fel. Och eh, det är ju bara man själv som bestämmer vad som är fel. Och därför kan jag tycka att när alla är ute i stormen och skriker om olika riktningar hit och dit. Så kan jag känna att. Vad befriande det vore med någon som inte omedelbart uttryckte tvärsäkerhet i någon fråga. Det här är jag, har, ju, har ju du Henrik pratat om förut i podden många gånger. Vad skönt det vore med någon som inte som på något annat sätt än det lite poserande ställde sig själv frågor. Det är många som ställer sig själva frågor nu. Men, men man ställer sig själv frågan utifrån en redan färdiglagt raster. Det är retoriska... Frågor man ställer sig själv. Det, det kan ju inte bara vara så att ingen längre undrar över grejer. Eller är det så? Ja. Vad gör du då en dag i stormens öga? Ja. Vi, vi pratar om vi... Vi, jag alltså vi som, vi som är i stormens öga. Förlåt, nu måste jag byta plats igen. Jag sitter alltså på en liten barstol. Den är ju sju så bättre än vad jag har haft tidigare att suttit på. Men eh, mina ben är lite för långa och blir liksom mitt på lårbenet går kanten. Så mina ben trycks på ett väldigt obekvämt sätt. Av gravitationen nedåt. Jo, jag ser ju det Henrik. Jag sitter ju här i studion med dig. så. Du berättar det här för lyssnaren, eller? Ja, just det. just det. Jo, alltså. Jag vaknar. Ungefär klockan nio varje morgon. Och så går jag upp. Och så startar jag igång min apparatur. Det har blivit lite av en tvångstanke. Den startas igång. Och det, det mullrar och knastrar och burrar och birrar. Och det är för mig ljudet av information som strömmar in i min lilla box. Och sen så sätter jag mig vid mitt, ett av mina skrivbord. Jag har många med flera olika skärmar som säger olika saker. Och eh, brygger en kopp kaffe. Och så dricker den koppen på fastande mage. Och känner att livet strömmar genom mig och... Glädje-endorfinerna säger att det här kommer bli en bra dag. Och sen så börjar jag tråla efter information. Ganska snart eftersom jag har lärt mig de vanligaste fällorna liksom, utan, direkt utanför. Det har ett fönster faktiskt som går, som är, det är visserligen digitalt eftersom jag kan inte se ut i den metallådan utanför. Men jag har ett fönster som upplevs precis som ett verkligt fönster. Där kan jag då titta ut i stormen. Och de senaste veckorna nu så är det en, en snubbe som har hamnat i någon slags fastlåst stormloop precis utanför mitt fönster. Han är så nära stormens öga men han vet inte om det för han är i full storm. Så han, han åker förbi och varje gång han kommer förbi mitt fönster förmodligen runt, hela varvet runt, men varje gång han, så vrålar han Någonting om att eh, är det inte på tiden att vi i Sverige börjar och så försvinner han. Så varje morgon när jag slår igång fönstret så brukar jag få höra det där då, genom de artificiella ljudåterskaparna. Är det inte på tiden att vi i Sverige börjar? Är det inte på tiden att vi i Sverige börjar? Är det inte på tiden att vi i Sverige börjar? Och så vidare. Eh, det verkar alltså som att han tycker att det är på tiden att vi i Sverige börjar med någonting. Och eh, jag får ju aldrig veta vad eftersom det är fullstorm. Men så det kan ju vara vad som helst. Är det inte på tiden att vi i Sverige börjar med jittebugg? <laughs> Skulle det kunna vara? Är det inte på tiden att vi i Sverige börjar med tripphopp? Är det inte på tiden att vi i Sverige börjar med att tilltala med varandra med efternamn i större utsträckning än vi redan gör? Är det inte på tiden att vi i Sverige börjar, börjar sättas på släktfoton som på omslaget av det gamla spelet Mastermind? Är det inte på tiden att vi i Sverige börjar gräva djupa gropar, stoppa ner huvudet och klava oss på bakdelarna och plantera blommor i skärkljukan? Alltså det kan ju vara vad som helst. Förmodligen är det någonting som väldigt många andra i stormen skriker, men som jag just då inte ser. Jag skulle kunna göra en efterforskning, eh, tråla vidare ut i dimmorna, men jag väljer att låta bli, därför att eh, jag känner att jag nog har på känn min vad ska vi säga, magkänsla säger mig det. Nu vet jag att det inte är något att lita på. Men jag ser ingen omedelbar anledning att bara söka just hans. Och rätt vad det är så kommer hans loop att försvinna och han kommer susa vidare ut i en annan del av stormspektrat. Där han kommer att skrika någonting annat. In absurdum. In infinitum. Fast det är ju inte infinitum, för i en storm så byter man ju fåra ofta och snabbt. Men så börjar jag, jag hittar ju ofta då när jag har duckat de här tydligaste skriken som jag oftast då vet. Jag vet ju inte, men jag vet. Eller så här, jag första nivå vet. Första nivå vetskapen är ju ett hum, men oftast inte rätt alls. Men, men man kan ändå med gott samvete då och då i alla fall eftersom man inte vill bli vansinnig av att följa upp varenda spår så kan man utifrån en nivå 1 vetenskap eh, välja att sålla lite grann. Och sen kan man göra temadagar eller temaveckor när man fullföljer de här nivå 1 vetenskaperna ändå och då blir man ofta överraskad. Att det är sällan som en nivå 1-vetskap eh, leder in i en spikrak linje av vad jag har förväntat mig nivå efter nivå efter nivå. Så okej. Okay. Så då brukar jag dodgea dem. Är det inte på tiden att vi i Sverige börjar med att fuska mer med eh, när vi berättar om vi har om vi har tvättat händerna efter att vi har varit på toa eller inte? Är det inte på tiden att vi i Sverige börjar använda taggtråd i större utsträckning när vi knyter skorna? Är det inte på tiden att vi i Sverige börjar Hänga oss i tåkanterna över skyskrapskantor. Kantor. Alltså en kantor i en skyskrapa. Att gå fram till en kantor i, som jobbar i en skyskrapa med kantorier. Lägga oss på hens huvud. Och med fot, fotvalven. Alltså de övre. Ovansidan av fötterna. Manövrera oss till gässans kant. Hänga oss ner så att våra ansikten hamnar i ungefär höjd med hens bakdel. Och sedan balansera med hjälp av tåmuskulaturen. Så att man är precis på väg att falla men ändå inte. Och när kantorn sedan böjer sig fram så boxar ända lykten till våra, jag vill säga, oppjorda ansikten. Det var ju helt osammanhängande. Oppjorda, finns det ens någonting som heter så? Alltså ett ansikte påverkat av opiater. Nej, men jag menar att det var lite uppsvällt av entusiasm. Så att eh, vibrationerna från ändalyktens stöt i våra, eh, i våra eh, överentusiastiska ansikten fortplantas genom de uppsvälda ligamenten, genom våra kinder bak mot öronen och nacken och sen ner till vår egen ändalykt via ryggen, var på en trumpetfanfar utstötas över nejden och vi förstår att ja det är sant vad som är sant är då får man välja själv eh, och sen, då brukar jag börja hitta då brukar jag hitta en, en linje som är bra och som är spännande så brukar jag börja hitta den eh, till exempel då är det inte jättespännande att med sådana här automatiska dörrar inte det jättespännande att de är designade för att släppa in människor i till exempel en butik? Och att de kan se skillnad ofta då. Om till exempel om det kommer. En, om någon backar en bil för nära en sån där dörr så öppnas den inte. Utan att den känner igen skillnaden mellan en. Nu vet jag inte om det är så faktiskt. Men min poäng var att. att. För jag hörde någonstans nämligen om att det är ett problem att fotocellsdörrar dörrar, automatiska dörrar, släpper även in andra levande varelser med ursprung jorden. Hur det är med aliens vet jag inte. Men att, att om det till exempel kommer en elg, så blir den också insläppt på Ica av dörrarna. Det är alltså inte någon åtskillnad där. Den automatiska dörren tänker liv som liv. Den är väldigt vidsynt i den bemärkelsen. De som äger koncernen Ica, norska koncernen, är, är ju inte så intresserade av att få in en älg i, sin, i någon av sina butiker. Älgen har ju väldigt sällan pengar um, och heller inget köpintresse. Älgen har ju ingen medvetenhet om vårt system av, av tjänster och produkter och genhjälp mot pengar. Så älgarna är en ganska köpsvag grupp. Någonting som då alltså inte intresserar konglomerat eller företag överhuvudtaget. Dessutom är ju älgar ansenliga i massa. Vilket gör att en älg i en trång gång med, låt säga mellan till exempel bakprodukter och eh, honung och sånt. Eh, mjöl och honung till exempel på en älg eh, kommer ju att få följder som, som senare kommer att så att säga ätsas in i minnet hos de eventuella åskådarna som kanske vågar befinna sig kvar i butiken. En fullbekronad älgtjur kanske inte är lika rolig som eh, som första tanken slår eh, med cornflakes eh, och eh, vaniljkväri i kombination över sin behårlade delikatmen. Alla som har sett en rödögd galen vild galen vild elgchur eh, 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 rusa genom en <får> instängd i en frysdisk. <får> Alla som har sett det i skräck uppspärrade på andra sidan en frysdisk var i den har lyckats krångla sig på ett eh, gåtfullt sätt vet ju att det kommer påverka sömnen framöver, vilket ju är emot hela syftet med en podd som heter Somna med Henrik. Alltså är det inte någonting som koncernerna eller företagen eller för den del public service ställena som bibliotek och liknande är intresserade, de kommunala är intresserade av ändå är dörrarna så pass vidsynta att de släpper in rävar, älgar, vargar människor folk från bollebygd och kronprinsessan, utan åtskillnad sånt Upptäcker jag till exempel när jag sitter där med min kaffe. Sen brukar det börja kurra i magen fram runt 11-12. Och då brukar jag äta min målets, målets första dag. Där runt 12-snåret så brukar ju människor överlag ha lunch. Vilket innebär en tillströmning i vrålande röster i stormen. Och då brukar stormen ofta flytta på sig eftersom den blir tyngre på ena stället än det andra. Då, beroende på dagsform. Då brukar jag känna en svag acceleration och jag det svaga knakande lätet när miljontals hästkrafter i raketmotorerna där utanför drar igång och förflyttar min lilla låda eh, x antal kilometer österut till exempel om det handlar om Kina eh, eller västerut om det handlar om USA. Det handlar nästan bara om Kina och USA. Eh, Just nu ska jag säga. Allting svänger ju då otroligt snabbt. Ehm, ja, Och så då äter jag lite då. Då brukar jag äta en, en sån här färdig måltid. Ofta är det ju Findus jultallrik som jag köpte upp ett stort lager av eftersom det var ju ingenting som någon det var ingenting som någon människa köpte. Ehm, utan det var det var, en, det var tre personer som köpte Findus jultallrik och det fanns då massa kvar. Och jag uppfattade detta och tänkte, ja men det är bra för jag är inte så intresserad av mat. Jag är mer intresserad av bara att få i mig saker. Hade det funnits ett piller så hade jag tagit det. Så jag köpte upp då Findus jultallrik, 400 portioner. Så att det äter jag. Och det är så äckligt så sen vill jag inte ha mat på resten av dagen faktiskt, då äter jag ändå då äter jag lite eh, vaniljkvarg, laktosfri vaniljkvarg och lite eh, cornflakes som jag skrapar av en älg på Ica Quantum eh, om sistens jag undrar hur det är kommer fåglar också in i, på, i, i, i med sådana dörrar och hur får man ut dem liksom, om man har ett stort varuhus typ Ica kvantum med stora, stora såna här fläktsystem i taket där fåglar kan gömma sig och bygga bo. Hur, hur går det till? Kanske att de har för liten massa. Men låt säga att det skulle springa en el in på Ica kvantum i någon stad. en sån där Ica, Ica Supermarket-ställe liksom. En sån stort, jag vet inte, kvantum är kanske är stort. Jag vet inte om det är. Eller om det är jag vet inte om vad någonting är. Det är ett problem. Men det är också en sporre. Att inte veta på riktigt vad någonting är egentligen är ju ett problem. Men också en sporre, naturligtvis. Därför att minsta lilla bit av information är ju, ett, är ju ett, en skatt. Får jag skjuta in en sak? Häromdagen, när det var igår. Så hade jag varit och tränat och så cyklade jag hem. Och på hemvägen skulle jag cykla förbi och hämta min dotter och sin kompis. Och när jag svängde runt hörnet med min cykel eh, på, längs vägen. Så var det under någon sekund som jag... Alltså jag hade inte glömt vart jag var. Eller var, jag, var mitt hem låg eller så. Men det var någonting med att jag skulle ta en annan väg förbi den här kompisens hus. Som gjorde att jag plötsligt fick den här känslan av att jag inte riktigt visste hur man åkte dit. Och det är ju ändå min hemplats det här. Men jag har aldrig cyklat den vägen. Aldrig cyklat upp för den backen och sen till vänster. Jag cyklar alltid rakt fram. Så det är inte konstigt. Men det var en väldigt svår känsla. Men också lite fräsch. Alltså lite spännande. Jag har bara tvinga mig själv att tänka så. När jag tappar fotfästet på riktigt. Att jag, att jag. Eller på riktigt det är det ju inte. Men när, man, när, jag, när jag på riktigt känner att nu är en riktig. Avsaknad av, av förankring. I min omedelbara värld. När jag då kan se att jag faktiskt på riktigt är helt clueless. Det är skönt också, menar jag. Och då när jag väl blev varse hur det här för jag kunde inte jag stannade cykeln och försökte tänka hur hänger vägen ihop? Den går ju upp där, men hur hänger den ihop där? Jag vet ju att det går en väg upp till vänster, det vet jag. Men jag kunde inte se var den låg. Det kändes som att vägen var för kort för att vi skulle få plats en för spacken där. Eh, och så cyklade jag vidare och då såg jag den. Och när jag såg den. då kände jag först ett slags. Eh, ett, ett, ett stråk av rädsla över att. Men så här är det ju. Hur har jag kunnat glömma det? Eh, och till ett slags. Ja men du har aldrig cyklat upp där. Du har aldrig tänkt på att det går en backe där. Inte ur någon slags geografisk perspektiv. Du har aldrig inlämnat det i din inre karta. Därför känns det främmande. Ja, absolut. där där tråkiga resonemang. Men tills, eh, tills då min, mitt intellekt klickade in, det är ju intellektet som tvingar henne att typ byta mönster då, så tänkte jag, jag jag har ju ingen aning. Den här vägen kanske aldrig har funnits. Jag, jag vem är jag att hålla på att göra några som helst uttalanden om verklighetens beskaffenhet? Jag, om någon som hela tiden predikar osäkerhetens lov, borde väl vara glad nu när jag har blivit tillrättavisad på ett sätt. Ska du cykla här och bara låta gamla julspår bestämma ditt liv? Här är en annan väg. Den påverkar dig på sätt som du inte kan... Som du inte kan kontrollera. Och sen gick det över. Och så cyklade jag dit och hämtade kompis. och Inte kompis. Jo, kompis också. Kompis och dotter. Och eh, så åkte vi hem till mig. Till oss. Och eh, då var det vardagen. Som vanligt. Eh, så då hade jag ju glömt det där. Jag kom på det nu. Förlåt att jag avbröt dig i Esra Men. Eh, vad är det bästa med att vara i stormens öga? Det bästa med att vara i stormens öga är ju att jag kan att jag får en känsla av samhörighet med världen. Det kan ju låta konstigt eftersom jag befinner mig ju avskuren från världen. Men via världens information som den ju formligen kastar ur sig så känner jag att jag är en del av, av existensen på ett djupare plan än den här får jag säga lite fåfänga idén om att man är en del av en flock. Jag förstår ju att den har haft en biologisk betydelse för oss. En evolutionär fördel av att man befinner sig i en grupp som tillsammans jagar efter någonting eller löser ett problem. Men den instinkten måste ju klä om nu lite. Vi måste inte alla Springa efter det där vilda djuret. Vi har fått verktyg att tänka större och vidare kring vår flockmentalitet. Så istället för att jaga oliktänkare i oliktänkandets namn ibland, vill jag påpeka. Att jaga gemensamma kickar så kan vi nu reflektera över vad det innebär att vara en fullständigt omnipotent art på en väldigt liten planet. Det är frågor som rör sig bortom idén om ögonblicklig tillfredsställelse och snabba svar. Och... Det är någonting man måste tänka noga kring. Och sakta sträva efter att förstå. Okej, okay, en fråga då. Går det att befinna sig i stormens öga? Nej, förlåt. Jag omformulerar mig. Går det att befinna sig i stormen? Och ändå bibehålla ett klarsynt förhållningssätt du frågar för dig själv eller ja absolut eftersom jag då strävar inåt, men måste vara ute där också liksom det känns ohederligt att för det tror jag finns det säkert många som sitter i någon slags stormens öga och slänger in grejer i stormen som bara studsar runt och slår i en massa människor där ute i stormen och rovas av det lite igen. Det förstår de ju i stormen inte. De förstår ju inte att. Att uh, den där personen. Som har svängt ifrån sig det här. Inte är i stormen. De tror att den personen också är i stormen. Det gör en väldig massa skada. Ensidig skada. Medan den där personen i mitten inte. Tar någon skada. Bara kan. Skörda frukterna liksom. Av kaoset in i stormen. Så det, en sån person vill jag ju inte vara. Men jag vill ju vara utanför stormen. Jag vill ju titta in. Eller ut. Beroende på vad man tänker att man är då. Så jag är i stormens öga. Och jag. Men jag vill inte vara en liten fegis. Menar du att jag är en fegis? Nej. Det kanske lite. Alltså. Ja men Henrik, vad gör du för nytta i en storm när du inte kan styra? Nej, det är sant. Men som, som det ideala då är ju att då pendla. Att ge sig ut i stormen. Kanske dra med sig en eller två in i ögat. Ja, det har du rätt i. Det borde jag göra. Jag borde styra raketerna ut i stormen. Åka några varv med ett stor, en stor hov. Och så dra in dem i mitten. Några stycken. Då skulle de ju få känna hur det känns där inne. Och sen kan de välja. Om de vill ge sig ut igen eller inte. Är det så? Är det det som är vår, vårt syfte? Jag tror inte att det finns ett syfte då. Men. Är det, det, som, är det en bra idé? Ja det kan det vara. Stå i, i stormens centrum se folk som susar förbi där ute någon som behöver hjälp kanske det är många som behöver hjälp i stormen men i, i, runt omkring i stormen så är det ingen som ser att man behöver hjälp då slänger man ut en liten fiskerev eller ger sig ut bara med, med, med väldigt rustad ut i stormen man kan bara vara där en stund sen slits man med och sen tar man med sig den där personen in i stormens mitt och du behöver inte hålla på att pyssla om och du behöver bara introducera stormens mitt det är vad du behöver göra